0: リスナーの皆さんこんにちは大野康則です辺
1: 木のり子ですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしていきますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いします
1: えそして日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです
2: はい、えー、菊池健二ですよろしくお願いします今日もですね、えー、ソーミラでまあ、よくごご紹介している市場ではあるんですけどもちょっとこれから注目しておきたいポイントをお伝えしたいなと
1: 思ってます、はい、楽しみにしています本日未来コンパスゲストはこの方です京都フュージョニアリング株式会社 CEO 尾さんですよろしくお願いいたします
0: 京大いい初のベンチャー企業で日本ではこの核融合発に関するベンチャーとしては初初めての企業になりますうう核,核融合ですかそうなんです、はい、ちょっと難しいんですけれども、えー、今日後半この話をです、ね、分かりやすく皆さんと、えー、お話ししていきたいなと思っておりますどうぞ
1: よろしく
3: お願いいたします
1: さあこの番組は YouTube でも配信しています。YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。こちらもぜひチェックしてください。それでは番組スタートです。この番組は日本能林協会総合研究所 JMA システムズの提供でお送りします。ソーミラトレンド。ミラトレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーです今週は何でしょうか
0: はい、えー、今週3つピックアップしております、えー、まず一つ目あんまりこう日本で今生活しててイメージないかもしれないですけど今穀物の価格がですね非常に高騰していてですね農業に大打撃を与えるんじゃないかっていう報道が今されておりましてこれ自体と農業だけではなくてええー養殖だととかか畜産そういういものにに非常に影響してるんですね要は肥料とか、うん、魚の餌
1: とかなんんでで価格が上が上ってるんですか
0: も、えー、ともと2025年から2030年ぐらいにかけて、まあ、その人口が増えることで価格要は競争が起きて需要と供給のバランスが崩れて上がるんじゃないかとも呼ばれてたんですが、えー、あのコロナもありあとウクライナの侵攻の問題とかもあってですね前例のない今事態、うん、になっていると。はいでこれがですね今まだ我々はそこまで例えばまあ魚とかも2倍とか3倍の価格になってないんですけども海外だとかなり高い価格になってきているとでこれがですねものすごい今価格が本当に信じられないぐらい上がっててでそ、ね、の畜産、酪農家そういった人たちにとっても本当に経営をアップしている状態なのでこの生産性をいかに向上させるのかというのが本当にこれ必須の状態で、はい、これをですねその1この生産者だけで実施するっていうのはなかなか難しいのでやっぱり企業がここをサポートしながら一緒にやっていくってことがこれから非常に重要になってくるか
1: な、えー、かには何が必要ですか
0: やっぱり作り方でまだアナログ的なところが結構あるんですね、うん、例えば牛が倒れた時に人が見回りして探してるとか、はあ、そういうのを例えば AI カメラを使って自動的にすぐ検知するとか。まあ、そういった IT 化できるところまだまだたくさんありますので、うん、多分、今までですね、えー、この総ミナとかでもご紹介した企業もそうですし IT 系の企業でできることいっぱいあるような気がしているので、うん、ぜひですねこの生産性をどう向上させていくのか、うん、こういったところはですねあのなんか自分たちの会社でどういうことができるのかっていうのを考えていただきたいなと思います、ねは
2: い。
1: さあそし
0: て次のところにもちょっと関係してくるんですけどその効率化を図っていくっていう意味でデジタルツインが実は非常に重要なんですね、うん、あの要はリアルなところでいろんなデータを集めてバーチャル,チャル空間上でテストするみたいな感じですよね、はい、例えば、えーこういう建物をこういうところに作ってこういうところに道路を作るとどういうような交通渋滞が起きてくるのかとか、うん、こういうところに階段を切ると人の流れがどうなっていくのかっていうのを、まあ、シミュレーションしてから、えー、実際に作ると、うん、でこれっていうのが先ほどの効率化にもつながってくるんですけど、うん、このデジタルツインっていうのはその都市開発だけではなくて先ほどの要は養殖だとか畜産とか<え>そういったところにも実は使えるんですよね、はい、だこういったところで AI の技術だとかそのソフトウェアの開発の技術とかまあいろんなところが使える技術たくさんありますんでねこのデジタルツインというのは今後その生産性にとってすごく鍵になってきますので、はい、この辺の部分なんか日本からねどんどん新しいものが出てきてくれないかなというのはすごい期待をしてます
1: ア、えー、さんどう見ますこう核融合の世界でいらっしゃいますけどデジタルツインインとというその技術というう技術のはその核融合の世界でもこう何かこう実験できるようなこう場所を作るることができるんできんしょうかう
3: 核融合は本当に、はい、もうデジタルツインの塊みたいな装置になるので、はあ、核融合にも求められるし核融合で作られた電気でこういったデジタルツインというのはますます加速していくことになると思いま
1: すね。ういやまだまだちょっとね核融合のすべてを分かっているわけではないので後ほどじっくりという話を伺いたいと思います、はい
0: いい。国内のデータセンターサービスがですね市場の予測を上回る今規模で成長してきているとでこのデータセンター、要はサーバーとかそういうのなんですけど今、2兆275億円とこれ初めて市場規模が2兆円を超えてきたということで年間平均成長率が 12.8% を今、突破していると。でこの状態でいくとこのサーバーだとかっていうところの市場が3兆円を、まあ、2026年にはまあ突破するという勢いですとやっぱりあのリモートワークとかもね増えたりしてそのやっぱりサーバーを使う機会っていうのがもうますます増えてきてるねこのデータセンターに用関連するようなビジネスっていうのは今後ますます拡大していくのかなというふうに思います
1: さあそして今週世界初のニュースお願いしますはい
0: 、えー、川崎がですね EV とハイブリッドバイクというのを世界初公開しましたバイ,バイクです、はい、あの車でね EV あの電気自動車の話もさせていただいたと思うんですがついにバイクにもへえ実現してきてき、はい、でまあ、えー、川崎がですね今後先進国向けに販売する車両として、えー、今後その電動バイクとか、うん、ハイブリッド仕様のバイクにこう置き換えていくと今宣言をしてまして、うん、それの、まあ、テスト版というわけではないんですけどハイブリッド版を、まあ、世界で売していく静か,かなんだ
1: けどブーンブーンっていうのがなんかバイクの特徴ですけど確かに
0: ね多分音ないはずだって排気管とかない
1: うそうですよね
0: えそれって確かにどんな感じなんです
1: かね。ねいや、にあのね、電動自動車も電気自動車もあのあえて音をつけたりもして、ね、そうですね。シ、ね、ーっていうね。そうそうあのあえてそのエンジンの音をつけたりもしてるんですよ。自分がこう運転の楽しみを
0: 感じる確かにこれバイクは音大事ですね
1: ね。ねだからじゃそのあたりはまた違う楽しみ方っていうのがプラスアルファされていくのかしら。う、ね、ん
0: すごい楽しみですね。はい。
1: ここまではソーミラートレンドでした一旦 CM です相対的未来情報発信ソーミラ組織の未来創造のために今最も重要なテーマの一つが事業開発ですその事業開発を支援すべくスペックホルダーと日本能率協会総合研究所あつらいの3社が新サービスをスタートしましたまずはソーミラウェブサイトから MONJU MONJU プロジェクトのバナーをクリック専用サイトからご相談くださいソミラー総研教えて菊池所長最新データから未来がわかる、そうみら総研教えて菊く所長のコーナーです。よろしく
2: お願いいたします。はい、ええー、今日はですね、やっぱりそのがヒロインですよ、この分野という話をしたいと思います。うん、はい、で、今回のデータなんですけども、まあ、実は、あの、そうみではですね、結構紹介してます。二千二十五年、日本国内で三十三兆円ビジネスに成長。これは十年間で八兆円ぐらい市場が伸びるというですね。うん、あの、そういう市場なんですけども、どうでしょうかね、そうみらフリークの皆さんは。ラジオで聞いてらっしゃる方、ユーチューブご覧の方、も大体、ピンと来られたかなと、その中で、さらに、これまであんまり話したことがない、うん、ちょっと今後、注目しておくと面白いよというマーケットの話をしたいと思います。はいはい、ということであの、おとなしく白状しますと、ですねこの市場というのは、ですねヘルスケアです、ただヘルスケアといっても、ですねその裾野が非常に広いと、ラジオでお楽しみの皆さんは、経済産業省の健康経営の推進について。今年の6月に出ている報告書があるんですけども<っ>それを見ていただくと日本のヘルスケアマーケットはこういう市場があって2016年から2025年までの10年間でおのおのこんだけ伸びますよということがですね、まあ、書いてありますで私はこういうデータを見たときにここに書いてない市場がないかなということを必ず考えます
1: え<ー>今出ているものとしては、はい、健康経営を支えるサービス処
2: 置っていうのは、ヘルスケアのアプリとかですね、あとははかるとか、検査・検診サービスとか、癒しとか、運動とか、銃とか、いろいろ
1: ありますね、保険とかも入ってくるですこれに出ているもの以外を考えるんでですすかそうもちろん、ここに書いてあるも
2: のは先行事例もあるし、新しい事業を考える方が追いかけたら面白いなと思うマーケットはあるんですけれども、あえて、ほかにこういう市場もあるよなと、意外とここに含まれるんじゃないの。みたいなことをです、ね、いろんなデータをミックスしながら考える、これがあのデータを見るやっぱり一つのコツだと思いますで、そのコツを実現するために普段私なんか何をやってるかというのがです、ね、YouTube をご覧の皆様、次のページです。はいえーまあ、ちょっと B2C 寄りの話になりますけれども、例えばなんですけど、私がいる日本農立協会総合研究所では、もう25年間続けて、健康ニーズ基本調査っていう。調査レポートの販売をさせていただいていて、はい、これはあ,のありがたいことに、いろんな業界の方が毎年買ってくださってます、でこの昨年の、あまだ2022年版の発表が秋なので、昨年のデータになるんですけど、健康ニーズの中でも美容というニーズがあって、男性の美容のニーズで、10代の美容ニーズが劇的に伸びている、あ、男です、ね、男性ですか、本当に一気に上がってますね。でほとんど関心ががなかった人た人ちが、えー 17.4% ポーンと伸びてこ
1: れ年齢層が若くなればなるほど関心度が高まっているのは数字でわかりますねう
2: そうですねものすごくよくわかると、はい、で、お金の使い方が変わってきてるんだろうなと外で遊んでたお金がコロナで使えなくなって、ええ、それがスキ,ンスキンケアとか、自分の美容に行っている流れが多分あるんだろうとそう
1: か、遊べないからかな、なんか K−POP の流れとかで、やっぱりこう男性がお化粧をするっていうのが、はい、結構、当たり前に海外からも入ってきているので、はい、なんかそういったエンタメ業界のも変化もありそ
0: うですね。メ、はいね、メンズのメイクうのそうですよね確かに代代代代だけじゃなく20代30代40代を含めて、うんその過去の調査の中
2: でも一番伸びてますよね皆さんお若いですけど私は50代というカテゴリーなんで私の世代だって増えてるんです
1: よ。えー、そう本当です、えー、で私み
2: たいな人間が調子に乗って美容液を買ったりとかする
1: 、はい、<笑>菊池さんもあそうそうどうですか効果は。<笑>
2: <い>や<笑>あの見ていただく通りそんなに大して変わってないんじゃないかと、ね、いうビフォーアフターの比べも緩和もないよみ
1: たいな長尾さんも
2: こういう美容関
3: 心ありますか間違いなく私一応30代にカテゴライズされるので素晴らしい
1: なるほど肌つやいいですもんね、はい、本当ます
0: でも30代も倍ぐらいに増えてるんですよね40代の伸びが一番いやでも俺、関心ないな、えー、いやもっと関心持った方がいいのかないやだから伸び
1: 率もあるんじゃないですか、これ、今までがもう全くなかったから、ん<ー>というよう
3: な変化率もあるのかもしれない。で,ね、で
2: 、実際は0か,ー 0% から 17% に、ね、これ、結構劇的で、実はこのデータを見たいろんな企業の皆様が、うんあ、これは何か動くよというようなことで。いろんな調査を重ねて、そのクローンの積み重ねの新商品や新サービスが、これから世の中にいっぱい出てくる、
1: えー、ちょっと各企業はどんな動きをしているんでしょう、男性化粧品について。そうですね
2: 、ではこれは言いたいことがいっぱいあるんですけど、今回は化粧品に絞りました、<笑>はい、次のページです、はい、YouTube でご覧の皆様は、ずらっと、例えば資生堂さんが Z 世代向けに、はい、サイドキックですね。というブランドを出しましまた、うん、あと割と最近注目されているのはサントリーさんが40代以上向けにバロンってという、うん、えウイスキーエキスが入っているとな、えー、なんか聞きそうだなみたいなです、ね
1: えー、日本酒エキスならぬね
2: でで従来の化粧品の会社もそうですし、うん、あと結構注目はです、ね、新規参入組とか、まあ、サントリーは新規参入組ですしあとあの面白いのはバルコームさんとか、はい、<ー> USJ を V 字回復させた森岡さんがプロデュースしている。メンンズのの化粧品のブランドでで出資までしてるとあそうやって完全にマーケティングブランディングを仕掛けるんだなということも含めてバルコームさんも含めて、まあ、これだけではないいろんな会社さんが出てきてるのであの注目ですつまりあのいろんなデータを見ながら考えていくとスキンケアあごめんなさいあのヘルスケアというあのカテゴリーを1つ取ってみてもいろんな見方があるし考え方があるとビジネスチャンスを見つけるためにはいろんなやり方があるのでこういう調査のデータの組み合わせをし見ながらですね、考えていかれるといいんじゃないかなというのが今日のメッセージでした。は
1: い、では今日のお話総観的にまとめていただきましょう。はい
2: 、ありがとうございます、えー。ヘルスケア産業というのは、まあこれから人生100年時代ビジネスと名前を変えて、そのうちあれですね、あのおそらく10年も経つと不老不死ビジネスと名前が変わっているという、えー。カテゴライズになっていくと私は予想します、すね、そういうことでいくと、まあ、先ほどのです、ねまあ、男性の向けの美容というのも非常に注目のマーケットですし、他にも面白いマーケットがいっぱい出てくるので、どういうところで市場が芽吹いてくるかというのを見ておくのが重要。うん、これは市場のデータも生活者のデータも見ておかれるのがいいと思いますので、まあさっきご紹介したあの健康ニーズ基本調査っていうのはですね、まあ手前見せそうですけれども、25年もやっていて素晴らしい調査だと思うので、ご関心のある方は mdb 健康ニーズ基本調査とご検索いただいて、まあ、どんな調査なのかなっていうのを見ていただければありがたいです
1: 。はい、ありがとうございます。ここまでは総ミラ総研教えて菊地所長のコーナーでした。相対的未来情報発信総ミラ。組織のの未来創造のために今最も重要なテーマの一つが事業開発ですその事業開発を支援すべくスペックホルダーと日本農立協会総合研究所あつらイの3社が新サービスをスタートしましたまずは総ミラウェブサイトから「モンジュ MONJU プロジェクト」のバナーをクリック専用サイトからご相談ください未来コンパスこのコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きした最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです本日のゲスト改めてご紹介します京都フュージョニアリング株式会社 CEO の長尾隆さんですよろしく
3: お願いいたします
0: いやあの核融合って、ね、なんか聞いたことあるけどいまいち、ね、こう何をできるものなのかというのがちょっとわからないので今日はその辺も含めてお話をお聞きしたいなと思っているんですがこの兄弟初のこの企業というのはどういったことをやられている企業さんになるんですか
3: ありがとととうううございいます、まあ、核融合というとどうしても50年前も30年後には実現すると言われていて30年経っても30年後に実現すると言われて一体いつになったら実現するんだっていうジョークのある業界ですけれども今改めてようやくこう核融合の実現が近づいてきているというのが今の現状になっておりましてあのそういうようなまあ時勢を経てですね我々京都大学発スタートアップということで核融合の実現をあのまあディープテック領域でやっていくための会社として設立させていただいてます具体的にはそうですね核融合に求められる重要な装置コンポーネントみたいなものをまあ作らせていただいてあの納めさせていただくのを生りわいとしている会社になります
1: 、うん、核融合が実現すると私たちの生活はどう何に使えるんですかまず
3: ありがとうございます,、えっとですね、まずはやっぱり発電,発電という使い方が一番現実的ですねうん、うん、ただとても大きな熱を作ることができますので例えば海水を淡水にするだったりとか、うんあるいは植物工場に使うためのエネルギーにするだったりとかはたまたあの宇宙のです、ね、ロケットエンジンに使うみたいなうん、うん、そんなアイディアまでありますねなる
1: ほどもうじゃまさに新エネルギーっていうふうに考えたらいいですね
3: でさらに、ま
0: あ、エコって言い方がちょっとあれな,なん,かあれんですけど二酸化炭素を排出しないとかなんか燃料資源が無,無増減にあるとかなんかいろろなメリットもあるんですよね
3: おっしゃる通りですねやはりあの原子力発電所と比較されることが多いんですけれども高レベルな放射性廃棄物は作らないとかあとはメルトダウン熱暴走ですねこういったものの心配もない安全な設計になっているみたいなのがやっぱり特徴の一つになりますね、う
1: ん、これまで実現しなかったのはやはりその技術の問題なんですかそうです
3: 技術がめちゃくちゃ難しいんですね、はい
1: 、でそれがでも実現が見えてきたというふうに先ほどおっしゃいましたね
3: はいおっしゃる通りでもともと100年ぐらい前に太陽を見て、えー、あれってなんで燃えてるのかなっていうところで核融合というものが発見されてその後ずっと研究開発されてきていたんですけれどもようやくその研究開発の壁を越えつつあるというのが今の核融合の現状になりますね、うん、核融合っ
0: ていうのはなんか核融合発電はすごく分かりやすく言うと。ななんですかねえ
3: ー、なんて言えばいいですかね<笑><笑>ガンダムの燃料って感じですかね
0: ガンダムの燃料
1: <笑> 40代50代はあ,あとあれ
0: が「バック・トゥ・ザ・フューチャー」とかに出てくる<笑>デロリアンに搭載されてるやつ、ね、ゴミとかをこう入れて最後こう飛んでいく
3: そうですそうですバラの皮を入れてっ
0: て
1: やつですよ
3: ねああい
1: いすえーうん、社名がフュージョニアリングでしょフューーチャーバック・トゥ・ザ・フューチャーもフューチャーなんですよね、だからなんかそこ、なんかそこからかなと思ったけどえ、ちょっと話違う方行きました、<笑><笑>なんか、フューチャーっていうと、なんか、ヒューっていうと、日にユーを書いてばヒューってなったりするけど、ーになんかあれってこだわってるのかなと思ったんですが、ね、そうでもないですね、す、はい、<笑>みません、進めてください
0: ちなみにその核融合って、なんだろう。何年後にできるとかっていろんな話をよく聞くんですけど実際、そのロードマップ的にはなんか何年後に実際にこの稼働し始めると想定されているものなんですか
3: えっとこれもです、ね、言う人によってまあ違う部分あるんですけど今世界で一番こう力を入れて作られているイータープロジェクトですね、これ、2035年を1つのマイルストーンにあの発電に近いところまで持っていきたい、まあ、そこまでちょっといけない部分もあるんですけれども、そういったところを狙われていて、その後まあデモ路であったり、まあ、実用路という形で進んでいくというふうに言われていて、まあ、2050年ぐらい。そういったところには実用化ができるよっていうふうに言われていますこ
1: のイータープロジェクトというのはあの今 YouTube でご覧になっている方はこう画面に現れているんですけれどもたくさんの国が今参加してこの実験にプロジェクトに参加しているというものなんですか
3: はいおっしゃるとりですねこれはあのフランスの方で作られている実験のなんですけれども、えー核融合、まあ、我々のようなスタートアップとしてやられている方よりもです、ね、どちらかというとこう、えー、研究機関ですねああいったところに所属しながら、えー、世界中のまあ記載されているような国の方々が研究機関として参加されて一つの国でやるには正直とてもお金がかかってしまうので、はい、いろんな国で複数参加してやりましょうというプロジェクトがあの進んでいますね
0: このイー,イータープロジェクトにはどういった国
3: が参加されているんですかまずやっぱり欧州と日本、アメリカ、ロシア、あとは中国、韓国、インド、こういった方々が中心となってやられていますかなり
0: 本当に世界規模でやられているプロジェクトになるんですね、でこの核融合炉がこうできてくると、大体この電力はどれくらいの
3: 規模が発電できるようになるんですかあのここも設計次第な部分はあるんですけれども、大体いい100万キロワットぐらいの原型炉、えー、実用炉みたいなところをターゲットにして作られています。
0: そうするとまあこれが一,気でき一つできるとまあ今の原子力にまあ匹敵するようなものがまあ原発に匹敵するものができるとおっしゃる通りですねちなみにこの燃料というものは多分必要になるのかなと思うんですけどこの核融合で必要な燃料1キロに対してだいたいどれくらいのエネルギーっていうを生み出せるものなんですか
3: そうです、ね、よく表現されるのは、えー 1, 1グラムの燃料に対して、えー、大体8トン分ぐらい石油8トン分ぐらいの燃料が引き出すことができるというふうにいわれ
0: ます石油8トン分、はい、どれくらいなんだろう<笑> 8トン8トン結構、まあ、すごい
3: すごい得られる燃料に対する得られるものに関して言うと、ん、っかなり密度が高いと思いますね、うんでこのまあ今、イータ
0: っていう国際プロジェクトやられてるんですけどこの中でこの日本の立ち位置っていうのは
3: どういう,こう位置になるんですかあの日本を代表する研究機関さんは QST という研究機関があられるんですけれどもあのとても優秀な方々が参加されていて世界でも核融合の、えー、研究レベルでと日本はもうトップクラスだというふうに評価されてますねあもう世界の中でもトップクラスにあるもうトップクラスですで、えー、とこのイータープロジェクトの中でも重要な装置に関してはやはり QST さんを筆頭にした日本のメーカーさん彼らがあのまあ大事なところを全部作られているというふうに言われていますので私自身その日本初の核融合スタートアップとしてとても誇りに持っている部分です
0: 。ここの中でもあの重要なののところ
3: をまた京都フィージュニアリングさんもやられている僕たちはやっぱりそういう歴史の中で作られ日本が作ってきた装置に関してちょっとこうまあ修正をさせていただいたり改良させていただいた部分であのまあ事業を展開させていただいている部分があるので彼らの貢献というか彼らのやられてきた歴史の中でいろいろ出させていただいているという認識ですね、うん
0: 、で今、この今世界でこの注目されているその核融合なんですけどなんかこういろんな方たちが今、出資をして投資合戦になっているというのはお聞きしているんですけどどういった企業さんが出資をされてる感じなんですか
3: そうです、ね、有名な事例ですとビル・ゲイツさんが持たれているファンドさんが出資されたりあるいはアマゾンを作られたジェフ・ベゾスさんですよね、うん、ああいった方々がやっぱり核融合スタートアップに投資をされてい
1: たりとかしますね。えー、ああそうですかまだこの核融合ベンチャー企業に投資っていうのは日本ではほとんど聞かないですねうん最近3社ぐらいですか
0: 3社 3> まあ日本に3社, 3社ぐらいです,、ね、ですかでももうあの2019年までは1社もなかったっていうそうで、ん、すね核融合トップの国のうちの一つなのに<笑>なかなかなんで日本はあんまりこういったところに投資が集まらなかったんですかねななんんででしょうね金額はやっぱりでかいし、先が長いからですかね、回収するまでの
3: まあそれもありますね、あとやっぱり、古い会社さんだと、もう90年代から設立されているんですけれども、やっぱりこういうスタートアップっていう文化が日本には当時はなかったですよね、少なかったですよね、<ー>なのでそういうまあ国柄みたいな部分もあるんでしょうけど。ちなみに例えばビル・ゲイツだとかグーグルとかって
0: いうのは皆さんどれくらい出資されてるものなんですか金額間的
3: にいくと彼らがいくら出資してるか僕も正直な話正確な数字は表には出てないんですねどちらかというと彼らが投資したことが呼び水になっていろんなファンドさんが投資をこう雪だるま式に増やしていってる、うん、そういう、まあ、ムーブメントに火をつけたっていうのは彼らのあの IT のビリオネアさんたちのやっぱやられたことなんだろうなと思いますね。とい,いところ
1: では結構高い出資をしてもらっている多くの出資を集めているところはあるんですか
3: この左上のコモンウェルスフュージョンシステムさんなんかは2000億円を超える出資額を募ってますね。そんなこの
0: ねね、あのね、ー、あ世界でこの活躍されている企業の中で今こう入られている共同フィージンネームさんですけれども。中尾さんはこれからここのこの世界で世の中をこうどう変えていきたいというふうに思われたりしているんですか
3: 、うん。ありがとうございます。えっ、ー、と難しいですね。一言では言い表せないんですけれども、やはり核融合っていうのは。今まで研究されてきた先人の研究者たちの,あの、まあ、経験であったり失敗経験も含めてです、ね、我々の世代で引き継いでいくもの,なのだと思っているんですけどまず僕たちの世代で核融合の実現までこぎつけたいと思っています。これは20年30年かかることだと思うんですけれどもその後一番初めにお話させていただいたように海水から淡水を作るとか。あの木製に行くロケットを使う作るとかそういった子どもたちをことを次の将来の子たちに引き渡せたらいいなっていうふうに思ってます
0: いやす敵な素敵な夢ですね、はい、そういう日がもう早く来ることを祈っておりますえ今日はですねあの色、ー、々来て話しいただいたんですがこの後ソーミュラアフタートークの方でもまたたっぷりお話をお聞きしたいなと思っておりますえ今日はですね京都フィュージェネリング株式会社 CEO 長尾隆さんにお越しいただきましたありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ありがとうございました。ここまでは未来コンパスのコーナーでした
0: 。いや、夢がありますね,ね。
1: もうエネルギーはね、今まさに取り組まなければいけない問題だって何度も、ね
0: 。そうなんですよ。もうはっきり言うと人が生活する上において、今の資本経済を維持するためにもうエネルギーっていうのは絶対に必要なので、でこれから。ね、EV 化がどんどん進んで今まで以上にエネルギーを使うようになってくるのでやっぱりもうこういった技術は絶対に必要になってきますので、ね、ただねそれまでにねできる我々もできることたくさんありますから、はい、今は電力をなるべく使わず無駄なものをな、ね、くしていくと、はいはい、今週も榎並さん菊池さんありがとうございましたありがとうございました,ました
1: この番組は日本農立協会総合研究所 JMA システムズの提供でお送りしました